0: Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida resolve Sozinha. Olá, temos mais um episódio da Vida resolve Sozinha. Hoje, para conversar comigo, tenho Inês Gaia. Uhum. Não quero saber a tua idade, porque para mim a Inês é assim uma espécie de deusa e tem mil anos num corpo de vinte... Esconde, Olha, guarda, para adoro, ti. Adoro. guarda para ti é uma mulher lindíssima mas não, é, não foi nessa condição que a convidei Inês Gaia é psicóloga terapeuta, professora e autora neste momento acabou de lançar o livro Sagrado Menino tem como propósito de vida apoiar mulheres nos seus processos de autoconhecimento e é nessa condição que faz várias formações e retiros não farei disso segredo, sou tua aluna no atual Gaia Circle e ouvi uma frase na tua primeira aula que me marcou esta é a era do feminino, e não falamos apenas das mulheres, mas da questão energética. E antes de seguirmos conversa, porque eu acho que tudo aquilo que falas no fundo é amor, é o tema deste podcast, mas explica-nos isto do feminino. O que é isto desta nova era, deste lugar onde estamos agora?
1: Uhum. Então, para já, muito obrigada pelo convite. Estou assim a sentir-me muito, muito honrada de, de fazer parte deste teu novo projeto porque te admiro muito e admiro-te muito por uma razão muito simples. Eu acho que tu és uma mulher muito autêntica no teu propósito e falas, falas a tua verdade. E eu acredito muito que aquilo que toca verdadeiramente as pessoas e que as transforma é a nossa verdade. então Sim, não tô, tenho dúvida. Estou mesmo feliz de poder... Contribuir também com a minha verdade neste teu projeto tão verdadeiro, por isso obrigada. E em relação a essa pergunta que tu me colocas do feminino, então eu acredito que esta é uma era, não é só uma era das mulheres, uhum. é uma era do feminino nas mulheres e nos homens e no mundo. Um, acredito que nós vimos, estamos a completar um ciclo onde o mundo a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, se uh, regeu por uh, uma energia muito masculina por necessidade, não é muito por necessidade questões sim, por necessidade uh, pela própria construção histórica, não é? Nós vimos de uma história, não é? Nós temos uma herança histórica Uh, onde o, o, o patriarcado teve uma grande influência na construção da nossa sociedade, capitalista, enfim, da ciência, tudo, todo este paradigma que nos rege há umas boas centenas de anos. Mas um, este, estes valores deixaram de funcionar e esta polaridade mais masculina foi se tornando cada vez mais desvirtuada. Então eu acho que o mundo como nós o conhecemos deixou de funcionar como ele é. E a violência, a agressividade, a competição já não nos está a levar a bom porto.
0: Tu dizias uma coisa muito engraçada que atualmente, todos sentimos muita necessidade de autoconhecimento. Sentimos, é quase uhum. como se todos precisássemos de terapeuta, mas também todos procurássemos ser terapeutas. Portanto, esta questão de... esta necessidade de autoconhecimento significa também que outras necessidades já foram alcançadas em termos de sociedade, não é? Vivemos mais confortáveis, temos essas questões e, portanto, passamos a ter novamente mais espaço para descobrir este feminino?
1: Sim, passamos a ter uma... mais do que um espaço, acho que passamos a ter... Um, foi um grande vazio interno, okay. porque vivemos tão focadas no que está fora de nós, focadas e focados não é? na produção, não é? tudo aquilo que nós aprendemos desde muito cedo é que temos que trabalhar muito, temos que produzir, temos que comprar uh, e, e, e isto chega a uma altura na tua vida em que tu um, ficas tão distante da essência Uhum. Que vai-se construindo, vai-se gerando um vazio interno, não é? O ser humano de estar tão focado na razão, um, no estudo, no trabalho, uh, no, no comprar, no aparentar, no parecer e no ter, ficou muito distante um, da, da sua intuição, da sua essência. Já lá
0: vamos à parte da intuição. Então... E achas que isso também se reflete nas relações? Nas claro. relações amorosas?
1: Claro. As relações amorosas eu sinto que também acabam por ser um espelho daquilo que é a, a relação connosco. Então, se tu estás vazio por dentro, se tu não te, não te conheces, se tu não sabes quem és, nem o que é que queres para ti, nem para onde é que queres ir, claro que se duas pessoas se encontram num estado assim de ilusão, há um, há um momento em que isso também se vai espelhar na relação. Né?
0: Isto, falamos agora muito no Sagrado Feminino, eu não acredito que seja uma moda, senão não estaria também tão envolvida nesta descoberta, mas consegues-me sintetizar só antes de avançarmos, uhum. o que é que
1: é o Sagrado Feminino? O Sagrado Feminino é, hoje em dia, é um movimento, é, um, é quase como, um, na realidade é isto, é um movimento, é uma forma de estar na vida e de ver uh, a vida uma forma sagrada é assim que eu o vejo e que eu o vivo é um retornar uh, aos valores femininos uh, à natureza, ao respeito pela natureza ao respeito pelos outros seres por tudo o que vive uh, é no caso das mulheres uh, o voltar ao corpo a reconhecer que o corpo tem uma sabedoria própria que uhum. o corpo é um organismo vivo e inteligente é soltar as amarras em termos, sociais, em termos
0: sexuais e será um empoderamento
1: brutal em termos femininos. Completamente. Aliás, eu falo muito de uma expressão que adoro que é a revolução orgástica.
0: Sim, eu tinha aqui, tinha essa é. frase. A revolução orgástica. Que é nós aceitarmos que o, que o orgasmo na sua, ou seja, a, fra, a palavra na sua imensidão, não só no, no orgasmo sexual, que não é, não tem que envolver culpa, que pode ser vivido na sua plenitude, é uhum. isso.
1: A revolução orgástica para mim é isso, é, é nós hum, exorcizarmos toda esta culpa, esta vergonha que todas nós temos por questões históricas, por questões religiosas. É o
0: contrário do síndrome de Eva?
1: É, digamos que todas nós temos um pouquinho de Eva não é? dentro de nós, então todas nós temos um pouquinho dessa culpa, né? porque o Antigo Testamento baseia, né? toda a sociedade ocidental está muito baseada no, no Velho Testamento e o Velho Testamento diz isso, né? diz que Eva, uma mulher, foi a culpada e a responsável uh, por uh, termos caído nesta, te, na tentação e por isso agora temos que ser condenados a viver uma vida de castigo. E de sofrimento. É quase a
0: ideia de que a mulher, se é tentadora, se é plena, então ela é pecadora, Exato. está errada.
1: Exato. E é culpada. Acima de tudo é culpada. E as mulheres aprenderam, a partir daí, a assumir, baseada exatamente nessa culpa, a assumir uma posição de serviço. As mulheres serve o outro, a mulher dá prazer ao outro, a mulher cuida de toda a gente e fica sempre para o último, não é? Ela nunca está em primeiro lugar, as suas necessidades nunca estão em primeiro lugar. Hum, então... Eu acho que isso é
0: muito visível no amor, eu recebo imensa, eu recebo muitas mensagens, e, e nas mensagens quase sempre, por exemplo, de, de mulheres que foram mães, e que estão num, num vazio imenso, porque reconhecem na maternidade um, um lado de serviço muito forte, claro que estão apaixonadas pelas suas crias, mas depois, por exemplo, a nível de, de relação, existe um total adiamento A pessoa já não encontra... Eu diria muito que, que existem muitas mulheres que me escrevem que seriam capazes de viver o resto da vida sem uma vida sexual ou sem uma vida física.
1: Claro, por isso é que a revolução orgástica é muito importante que aconteça. Não é só o orgasmo físico É o orgasmo na vida. As mulheres têm de, de aprender a sentirem-se bem por ter prazer pela vida. Porque a energia sexual e o prazer sexual está muito associado à próprio prazer e alegria de viver. E as mulheres, muitas mulheres negam ou, ou, ou não valorizam ou não priorizam o prazer. O prazer de... de, de ir comer um gelado, o prazer de ir dançar, o prazer de e o direito de sentirem prazer, de que alguém lhes sirva, de que alguém lhes dê
0: prazer. E isso também é empoderar o homem, não é? Porque nós muitas vezes não percebemos é, claro. que ao fazer, que ao remetê-lo a uma figura egoísta estamos a condenar a relação
1: claro, obviamente e muitos ou seja, o homem esta... ou
0: outra mulher tanto o nosso claro, parceiro
1: esta questão da iliteracia do corpo de estarmos completamente analfabetos em relação ao que é, que é o corpo e em relação ao que é, que é verdadeiramente a sexualidade a sexualidade é uma troca de energia profunda a sexualidade a relação sexual é algo altamente espiritual e íntimo e nós somos educados numa cultura de pornografia Correto. Numa cultura que, um, que ensina que o sexo é performance e ensina homens e, e mulheres.
0: Exatamente, e uma performance de facto muito focada no prazer do homem, mas também muito castradora para o homem, não é? Porque claro. ele também não é mais do que um alguém que tem que estar sempre pronto.
1: Óbvio, os homens também são vítimas do patriarcado, não são só as mulheres, isto não é só sobre as mulheres os homens são altamente vítimas do patriarcado, não se podem sensibilizar, não se podem emocionar, uh, têm que ser performáticos e estar sempre prontos. Isto é uma pressão brutal. Eu acho que chegou o momento de nós nos libertarmos disto e começarmos realmente a descobrir que a relação e a intimidade é um, um, um processo profundíssimo de autoconhecimento e é um descobrir, é uma experiência sensorial, Todo o corpo é sexual, o é, sexo não é penetração, ou como acho que foi Freud que disse que a mulher só, uh, é, uh, só atinge um certo grau de maturidade quando consegue ter um orgasmo com penetração. Isso é completamente doido. Não ah, tem nada a ver. Sim, não. não vamos comparar. Primeiro não
0: conhecemos sequer o corpo de cada mulher.
1: Obviamente. E é um grande mito. Porque, na realidade, a, a, a própria vagina tem muito menos terminações nervosas do que a nossa vulva. E então está tudo muito um, analfabeto, eu acho. Acho que nós precisamos de redescobrir tudo isto. Porque toda tudo, esta é dimensão. Nós estivemos
0: numa fase e, e eu, eu, eu já me senti assim. E neste momento acho que os miúdos... Uh, quem cresce hoje pior ainda, em que recebemos a informação toda já muito fácil de, de, de ler, mas sem sequer sabermos qual é a fonte. E, portanto, recebemos, lemos, 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 criamos variedíssimas ideias pré-concebidas sobre os factos, nomeadamente em termos da, da pornografia, em que crescemos a acreditar que o prazer é tido de determinada maneira, que servimos o homem, isto no caso das mulheres, os homens que têm que ser esse ser, esse Deus grego que está sempre pronto e depois quando uma realidade é tão
1: distante disso, vivemos todos sempre em profunda frustração. Claro, é, é no fundo eu sinto às vezes que todos estamos a viver uma mentira e, e não estamos a encontrar a saída. E eu acho que uma das saídas é, olha, é falarmos sobre isto, é trazermos isto cá para fora. Uh, outra das coisas que eu que eu noto pessoalmente nos meus tra nos trabalhos presenciais com as mulheres que é lindo, que é um processo lindo, que é, eu faço algumas práticas em que trabalhamos a nudez. E quando entramos nesse campo da nudez, hum, é uma magia que acontece, sabes? Porque todas, todas as mulheres têm, e eu acredito que os homens também, têm muitas ideias pré-concebidas e muitos complexos com as questões do corpo, não é?
0: Sim, isso isso é outra das questões que eu acho que é altamente penalizador na relação com o outro. Uhum. é o momento em que eu tenho se eu tenho vergonha, nunca nunca conseguirei entrar naquele ponto de intimidade em que é tudo tão tão profundo mas dizias-me, e há um trabalho em relação à nudez Sim. e há uma percepção da normalidade
1: é, quando quando entramos nesse já, primeiro é aquele desconforto né? claro. aquela vergonha vem tudo ao de cima, né? e é uma coisa tão simples quando quando, quando nos despimos é um gesto tão simples, mas que traz tanta coisa ao de cima e quando as mulheres se despem Acontece sempre uma magia que é nós começamos a observar-nos e a perceber que, uau, todos os corpos são belos, não, ninguém está a medir, ninguém está
0: a competir. Mas sabes que eu cheguei ao Sagrado Feminino nessa minha busca, não é? Uma das minhas curas tem a ver com essa relação com o corpo uhum. um, e, e, e é engraçado ver essa normalidade, ou eu não sei muito bem falei é a palavra perfeita para isso, mas essa questão da nudez enquanto beleza do corpo enquanto percebermos que todas somos diferentes uhum. eu acho que isso, a nível da relação com o outro iria melhorar tanto se cada mulher percebesse que quando está nua é muito bonita
1: uhum. a relação uh, com o outro ia mudar radicalmente não é? completamente e perceber que uh, essas um, esses conceitos que nós aprendemos em relação ao corpo são ilusões criadas não é? pela sociedade, pelos mídia, por aquilo que nos vendem, por aquilo que nós consumimos quase sem querer, exatamente. nós estamos constantemente a ser penetradas por toda esta informação que diz que o corpo perfeito tem que ser assim. Sim, eu por... fiz um
0: exercício muito engraçado que mudou radicalmente. Eu, quando eu há, há uns anos emagreci muito, na altura de facto isso permitiu-me descobrir uma vaidade que eu não conhecia, e foi um processo importante, passaria por ele novamente, e, e sou muito grata a esse processo de autoconhecimento, mas nessa altura o meu Instagram estava cheio de mulheres um, de um determinado tipo físico. E quando eu voltei a engordar, uh, eu olhava e pensava, e sentia-me de facto muito menor, muito castrada por aquela imagem. De repente fiz a experiência, eu tirei muitas daquelas mulheres que seguia, e substituí-as por outras com formas físicas diversificadas, ninguém está aqui a dizer que de repente uhum. todo o meu Instagram era, era também xl, para eu achar que até estava bem, <risos> não era isso, eram todas diferentes. E como isso mudou a forma como eu olho para mim,
1: uhum.
0: e como isso mudou a forma como, como eu me relaciono na intimidade. Eu acho que, assim como eu, tantas mulheres que acham que são mais ou menos amadas consoante a sua imagem nua.
1: Claro. Eu acho que a pressão nas mulheres é muito, muito grande. E é muitas vezes até maior nessa questão do corpo e da imagem do que para os homens, não é? A pressão de, de, de ser perfeita e de ter que ser perfeita. E agora voltamos outra vez aqui à história da Eva e da culpa, não é? Parece que tu tens de atingir a perfeição para teres as migalhas, para seres né? merecedora, para seres merecedora, né? para teres um pouquinho de amor, para teres um pouquinho de atenção. Então, quando eu falo da revolução orgástica, eu falo de, desse exorcizar de todas essas culpas que não nos pertencem, de todas essas questões de que nós temos de nos comparar e nós temos que competir por uh, uma migalha de amor... E quando realmente tu aprendes, e a questão do orgasmo é uma coisa simbólica para mim, que é, não só o eu, quando eu aprendo a dar prazer a mim própria, e significa que eu conheço o meu corpo. e significa que eu sou capaz de explorar e de saber aquilo que eu gosto. Isso significa que eu sou capaz de dizer sim ao prazer. e significa que eu sou capaz de dizer sim à vida. E também que eu sou capaz de dizer não. E que eu sou capaz de dizer não às migalhas. Quando uma mulher conhece o seu corpo, quando uma mulher conhece o que é que realmente lhe dá gozo na vida, tu não precisas mais de aceitar migalhas. Tu não precisas mais de servir ninguém. Porque tu já te conheces, tu serves-te a ti. Tu és a tua prioridade. Exato. Então, esta, esta simbologia do orgasmo e da revolução orgástica tem a ver com isto, com este amor próprio. Com este eu tenho direito a sentir prazer. Muitas mulheres, incluindo eu, compensam ou compensavam uh, quando tinham momentos de prazer na vida. Eu era uma delas. Eu comecei a reparar nisso. De quando eu me dava o direito de descansar a uma terça-feira, porque não me apetecia trabalhar, porque não me apetecia, porque me apetecia ir uh, jantar fora, uh, convidar uma amiguinha para tomar café. Quando eu terminava de ter esse momento meu, esse momento para mim, eu sentia, de uma forma inconsciente, uma certa, um certo incómodo, uma certa culpa. Sim, sim. Eu ia para casa fazer coisas, percebes? Parece que tinha que fazer qualquer coisa para compensar aquele momento de prazer que eu tinha tido. Aquele momento de, de merecimento, de prioridade. E ao fim de um tempo, comecei realmente a observar que isso era um padrão. E de onde é que vinha esse padrão? E, e daí o meu estudo, né? o meu estudo começa sempre por mim e por as coisas que, que, que eu me vou percebendo que vêm de mim. Vou buscando, ok, mas isto vem de onde? Esta sensação de, ai meu Deus, agora eu tenho que ir compensar com alguma coisa. Não faz sentido nenhum. Mas isso, é
0: que, por exemplo, também é o que levará muitas mulheres a aceitarem durante muito tempo relações um, abusivas. Claro. Uh, eu já nem sequer, não, não vou entrar sequer na questão da violência porque isso será um tema muito mais forte e nem quero que são menores, que são abusivas, das quais não recebem praticamente nada e aceitam-nas. Claro. Porque, e a resposta é muitas mas eu amo. Ou eu amo e, e é aí? Quer dizer, somos, somos evas em que estamos à procura dessa perfeição?
1: Não, eu acho é que hum, estamos no padrão de eu não mereço melhor. Não é? Estamos no padrão de hum, isto deve ser o melhor que eu consigo uh, arranjar. E muitas vezes nas relações abusivas, e eu também vivi uma relação abusiva, também o parceiro ou a parceira nos faz acreditar que não há ninguém que nos vá amar como ele ou ela nos ama. Nós somos tão péssimas que aquilo é o melhor e que eles estarem ali é um favor que nos estão a fazer quase quase que nos estão a salvar, não é? Da... sim, e as mulheres acreditam nisso as porque acreditam. não se amam, porque não se conhecem porque não se conhecem
0: e o empoderamento feminino aquilo teu livro diz, desperta-te, cura-te empodera-te
1: uhum. o
0: empoderamento feminino é, é muito isso é tu ganhares essa capacidade de dizer não e de perceber uhum. que mereces o mundo que sim. mereces o orgasmo
1: sim, que mereces ter uma vida orgástica que mereces, hum, que mereces ser aquilo que tu quiseres ser. E é como a... é que, o que é que tu...
0: É óbvio que aquilo que dirias de certeza muito, a, a, a todas as mulheres era que fizessem um trabalho de autoconhecimento que lhes permitisse fazer este salto. Mas E as mulheres que nos estiverem a ouvir e que estão perdidas, que se reconheçam naquilo que estás a dizer, de, de se contentarem com as migalhas, qual é o primeiro passo? O que é que elas podem fazer devagarinho para chegarem um lugar mais uhum. forte?
1: Eu acho que o primeiro passo é sempre a rendição. No sentido, não é a resignação, é a rendição no sentido de dizer pá, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, uhum. eu preciso de ajuda. E, e, e às vezes o, o, o eu preciso de ajuda, o assumir para ti mesma, eu preciso de ajuda, eu sou, vulnerável. eu sou vulnerável, eu não estou bem, eu quero sair desta situação, e aí eu acredito que só por, por tu fazeres isso, já estás, é como se tu já estivesse a dizer ao universo, é
0: quase como abrir as desbloqueia, portas. Desbloqueia,
1: é? estou pronta, estou pronta. Enquanto... Eu acho que as
0: pessoas não... Ac... Eu sei que há muitas pessoas que, não, que ouvem e é que estas questões todas do, do sagrado ou de, da energia uhum. uh, lhes faz algum... Alguma impressão, porque não são se calhar pessoas com essa abertura. Claro, não tem que ser. Mas eu costumo dizer que mesmo aos seres mais racionais, e eu sou super racional, as questões das energias fazem todo o sentido. Sim. São científicas. Sim,
1: enquanto tu assumes para ti esta questão do eu não estou bem, isso já é meio caminho andado para as coisas se começarem a desbloquear. Primeiro, tu tens que realmente pedir ajuda. Podes pedir ajuda a ti mesma. Podes pedir ajuda, sei lá, ao universo, podes pedir ajuda a uma amiga. Mas é preciso... A ver este, este reconhecimento, esta consciência de que, epá, eu quero mudar, eu preciso mudar. Eu estou no fundo do poço.
0: Eu, eu preciso de ajuda.
1: Eu preciso de ajuda. A rendição, a vulnerabilidade, é uma força muito grande. É... Acho que as
0: pessoas se habituaram a achar que é, que é uma fraqueza. Claro. Ou dizer que se está Outra il... mal, porque Outra a felicidade... Ilusão. A felicidade, eu estava a ouvir o, o podcast da com a Marta Gautier, da Rita, uhum. e, e ela dizia que é esta esta ilusão do sol. Portanto, só a luz, só o sol, só o calor é que tem beleza, porque a sombra, a lua, a escuridão, é um lugar que nós fugimos. E não percebemos que é lá que está o caminho, um outro caminho. Não é E dizermos, uhum. eu não estou bem, uhum. eu preciso de ajuda, eu quero chorar. não é uhum. Só isso, é um, eu acho que é um desbloquear energético tão grande. Sim, sim. As pessoas não acreditam, eu acredito profundamente na questão do, de muitas das doenças estarem associadas à questão do guardar energias negativas muito fortes. Tenho o um exemplo do meu pai e, e, portanto, para mim é muito, muito visível. meu pai era um homem com uma vida muitíssimo saudável do ponto de vista médico. Um, era um homem que não falava sobre os seus sentimentos e morre com um tumor, uh, com características que era quase isso. Era como se ali ele guardasse todas aquelas coisas que ele não, não teria dito em vida. E, e as pessoas assumirem isso ou seja, ser vulnerável é bom porque ser vulnerável é uma força
1: claro, ser vulnerável é uma força e é, há bocado tu falavas da sombra, eu acredito que é pela sombra que a luz entra. Claro. É pela sombra que a luz entra. E é na sombra que nós às vezes conseguimos vir, e ver. E é na sombra que nós muitas vezes conseguimos ver. Exatamente. Disseste uma coisa muito certa. E, e sem nós abraçarmos também essa sombra e sem nós darmos um espaço a essa sombra não vamos, não vamos alcançar uh, o bem-estar e a felicidade. Tu tens que dar um espaço e um lugar também há aquilo que é a tua sombra. Também, também há aquilo que tu não consegues lidar. Então, não...
0: As mulheres e os homens que nos ouvem, que sentem isso, o primeiro passo é esse. É assumir. Assumir. Assumir.
1: Pedir ajuda. Pedir ajuda. Assumir. Eu não estou bem. Eu preciso dar uma volta à minha vida. Isto já é muito bom. Já é um grande início. Okay? E o que é que vem depois? É abrir o coração, eu acho. Acho que é muito importante é abrir -os o teu coração, seja em terapia, seja com um amigo, seja... Eu sempre que uh, estive nessa situação de abismo, de, de estar no fundo do poço, um, saí de lá quando decidi abrir o meu coração para alguém.
0: É o dizer, dizer a verdade?
1: Dizer a tua verdade. Sim. Porque
0: a partir daí é mais fácil perceberes o que é que precisas, quais são as... o que é que está em falta, não
1: é? Claro! E eu acredito que as crises são fundamentais na nossa vida. As crises uh, levam-nos exatamente para um lugar de autoconhecimento. Não existe essa coisa de viver sempre bem, sabes, aquelas pessoas que estão sempre tudo bem. Isso para mim não é real, não Não existe. E as crises, os momentos de introspeção, às vezes não tem que ser uma depressão, uma coisa super uh, intensa, mas os momentos em que tu estás mais recolhida, mais para dentro, ou triste, ou melancólica, são, para mim são terrenos muito férteis para tu te descobrires, para tu perceberes o que é que está lá na sombra, né? o que é que está lá no inconsciente, o que é que está aí para ser visto, para ser aceite, ou para ser melhorado, transcendido. Então, esses momentos de introspecção para mim são fundamentais. E eu vejo a vida muito como uh, uma respiração. Né? Em que nós inspiramos e expiramos. Em que nós expandimos mas depois contraímos. E este para mim é o um movimento da vida. A seguir, a, seguir a um expansão. recolhimento, a um momento de introspecção, a um momento mais profundo vem de certeza um momento de expansão, um momento em que muitas vezes tu até renasces, né, das cinzas e vens um, transbordar aquela tua aprendizagem. Na minha vida é muito assim e no meu trabalho também. Eu tenho os meus momentos profundos de introspeção, de processo interno uh, em que desapareço assim um bocado e em que estou a viver aquilo e o que é que aquilo me está a trazer e depois sei que vou trazer isso cá para fora, que vou trazer essa aprendizagem, essa experiência para, para quem me lê, para quem me ouve. Por exemplo,
0: noutras mulheres. As mulheres uh, têm um momento de recolhimento. Vou falar no feminino, porque uhum. também sou mulher. Mas, por exemplo, numa dor amorosa, tens um momento de recolhimento. Eu um luto.
1: Uhum. E
0: depois, a partir de, de que fase é que esse recolhimento deixa de ser um recolhimento e passa a ser um lugar do qual tu tens que sair? Ou seja, é, é assumir esse, essa vulnerabilidade, assumir a necessidade de recolhimento. Mas onde é que está aquela fronteira do não podemos lá ficar para sempre? Uhum. Onde, é que, onde é que depois nós... Nós não podemos estar em apneia, não é? Inspiramos, mas alguns temos a expirar não é? Vamos dizer. O que é que se poderia dizer a alguém que, de facto, assumiu essa vulnerabilidade, esse recolhimento, diz, mas eu não consigo sair agora deste lugar. Uhum. O que é que falta aqui? É a verdade dessa pessoa? É alguém que a ajude?
1: Na verdade, eu sinto que esse tempo é, é sempre muito subjetivo e diferente é para cada pessoa. É para cada mulher. Há mulheres que vão precisar, depende também de como é que terminaram, qual era o que tipo de relação. Uh, tudo depende de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu acho é que tu, uh, eu acho que a maestria está em tu começares a perceber os sinais. E há sempre sinais. E aí é sempre uma escolha. Há sinais uh, dentro de ti de que um, já deu, já foi o tempo do recolhimento e que agora precisas de um pouco de coragem Exato. para voltar à vida e tu começas a perceber tu sentes esses sinais, eu acredito que sim que nós Minhas
0: vezes é a primeira pessoa que eu acho que se eu dissesse essa minha frase da vida resolve sozinha me perceberia logo porque eu digo é. às pessoas que esta questão da vida resolve sozinha não é ficar lá está no momento do recolhimento eterno à espera que o mundo aconteça é o estar suficientemente calmo e com as areias, as areias e as poeiras acentes para que possamos ver os sinais Claro. e os sinais são fundamentais e a maioria das mulheres, voltamos quase ao início da nossa conversa estão tão aliadas tão... largaram tanto a sua intuição que isso depois reflete-se nas questões da maternidade eu acho que nunca houve tanta mulher a pedir ajuda para decisões tão às vezes quando as pessoas perguntamos perguntam Mas durmo com o meu filho, não durmo com o meu filho vou fazer certo, vou fazer errado
1: eu digo, faça o que funcionar
0: na claro. sua família. eu
1: respondo sempre a mesma coisa o que é que funciona para ti? claro o que é que isso te faz sentir? Faz-te sentir bem. É porque não há uma fórmula. Não há uma fórmula. Nem no não amor, há nem receita. na maternidade, nem em nada. Não há uma fórmula para nada. Eu acho que a verdadeira fórmula é a tua. É aquela que tu vais encontrar. Eu acredito que todas somos e todos somos alquimistas, magos, Eles magas. somos todos bruxas. Todas somos bruxas. Temos que ressignificar estas palavras todas. Parar de ter medo das palavras e de atribuir às Nós palavras. Nós a fudeira aqueles sentidos, porque já não precisamos ter medo, já não vamos ser perseguidas, já podemos, já, eu acho que já, já chegámos a um momento em que podemos recuperar os nossos dons intrínsecos. Inês, e o que
0: tu queres dizer com isso é quase que se cada mulher, e os homens também, mas falamos no feminino porque é essa energia que está aqui, mas se todas nós conseguíssemos parar de procurar as respostas fora e ouvíssemos o, o que está aqui dentro, porque nós temos um... Uma um fonte...
1: GPS interno claro, que faz claro. parte,
0: temos uma intuição brutal, que por exemplo não podemos procurar enquanto não somos mães mas depois de um bebê nascer uhum. estará lá como estará em qualquer outro animal uhum. que numa relação, se tivermos em silêncio, percebemos que ela já acabou não é mesmo quando achamos mas eu continuo, não sei o que é que é de fazer se desiste, e nós sabemos de facto nós a resposta sabemos nós sabemos
1: tudo eu acho que nós sabemos tudo e, e sempre temos é sempre a escolha de Acreditar nisso e seguir o coração, e muitas vezes seguir o coração é a decisão mais difícil. Exige coragem. Exige coragem, exige vulnerabilidade, aquelas coisas todas que às vezes são muito, muito mais difíceis do que fechar os olhos e vamos lá seguir em frente, que isto depois logo passa, mas só que não passa, não é? Hum, então eu acho que é isso, é, nós, eu sinto que nós neste momento estamos assim num momento de, de verdade. Verdade, para toda a gente. Toda a gente vai ter que lidar com a verdade, porque senão vai adoecer. Somos todos malucos,
0: assumimos isso. Somos e daí... todos
1: malucos, somos todos únicos e somos todos sábios. Só temos de confiar nessa sabedoria interna. Temos que começar realmente a perceber que quem tem as respostas somos nós, verdadeiramente. Nós podemos precisar de ajuda muitas vezes. E precisamos, Sim, como é, Precisamos é. uns dos outros. Até ajuda médica, por exemplo, ajuda falavas médica. nas depressões. As depressões são
0: muitas vezes não. questões químicas claro. e não de tristeza e não se, profunda. E
1: não se brinca, não se brinca com isso. É importante validar, um, validar as nossas emoções e procurar os caminhos que funcionam para nós, ok? E uma coisa que funciona para mim pode não funcionar para ti. Agora o que eu sinto é que um, precisamos de silenciar mais para ouvir melhor, uh -huh. sabes? Sim. Precisamos de silenciar mais e perguntar, pá, espera aí, antes de eu entrar já aqui no Google ou no perguntar a alguém, deixa-me lá perguntar a mim. Sabes?
0: Sim, antes do Google, dos grupos de Facebook, dos até do WhatsApp de...
1: com as amigas. Tudo e mais alguma coisa que está fora, deixa-me lá silenciar e perguntar a mim de onde é que isto vem, ou para onde é que eu quero ir, ou o que é que me faz verdadeiramente sentido neste momento. E está lá a resposta. E, e, e a grande maestria está em lidares com a verdade e em viveres de verdade. Esse é o grande desafio. Esse é mesmo o grande desafio, porque viver de verdade... Acarreta muitas coisas, acarreta uma, uma, uma responsabilidade muito maior de lidar com as consequências, porque a verdade nem sempre é o mais fácil, nem sempre é o mais seguro, nem sempre é o mais bonito, mas nem é verdade. é sempre aquilo
0: que vai ser mais bem visto pelos outros.
1: Exatamente, mas é a verdade. E eu, eu, eu sinto que a verdade é a única coisa que verdadeiramente te liberta. Te liberta. Eu sinto isso na
0: minha vida, não é? a minha vida, eu, eu nem sempre eu não tenho um caminho tão tão claro como tu tiveste dando-lhe um nome, ou seja, tu fizeste um caminho estudaste, eu acho estudar muito nesta área do, do autoconhecimento e do empoderamento e do sagrado feminino, e eu nunca lhe consegui uh, dar um nome durante o meu processo e sempre senti só isso, que é, se eu estiver com a verdade mesmo que isto corra tudo mal, eu durmo bem à noite, e foram processos muito difíceis, alguns, mas é engraçado que sinto sinto muito isso essa questão da verdade mas eu gostava que falasse um bocadinho mais sobre esta frase do Somos Todos Bruxas desta questão da intuição uhum. que é, é esse silêncio de que falas é a capacidade de percebermos que temos muito mais sabedoria do que aquela que imaginamos
1: sim, é muito por aí temos muito mais sabedoria do que aquela que nos ensinaram e que nós acreditamos <risos> eu acho que quando uh, aprendemos a silenciar e a confiar nessas nessa voz da intuição hum, eu vejo a intuição um bocadinho como um músculo e como um ginásio é preciso, é preciso treinar. treinar é preciso persistir porque o que é que acontece muitas vezes nós hum, vivemos tão centradas no corpo mental, não é? na mente uh, demos tanto poder à mente uh, porque foi assim, não é? Na nossa, na nossa vida, na, na própria sociedade, é, é tudo tão mental e tão racional e tão lógico que tudo que não tem uma lógica imediata, a mente, ou o ego, como quiser chamar, vem e traz a dúvida. E, o que eu, e a intuição funciona muito assim, pelo menos para mim, esta é a minha experiência. Um, é como um GPS interno, uma bússola interna que me diz, olha, não vais por aqui ou então uh, vai por ali sabes? Tipo fa vai falar com aquela pessoa isto é uma, é uma sensação a intuição é como que um sentimento é uma sensação que se gera de uma, uma certeza imediata que é ali ou que mas não é. nas
0: relações vão nos fazer acreditar que a nossa intuição está errada
1: claro, mas o, o que é que nos faz acreditar que a nossa a intuição está errada? é a mente Portanto, a, a sensação vem no imediato e logo a seguir, se tu deres muito tempo, ou se tu deres um bocadinho de tempo, a mente vai fazer ali umas, umas hiper-ligações e vai perceber se isto tem lógica ou não. Se não tem, vai começar, tu vais começar a pensar e a pôr-te em causa claro. e a dizer, mas, mas de onde é que isto vem? Não, isto não faz sentido nenhum. Mas quem é que me diz a mim que isto é assim ou que é para ir naquele sentido? E naturalmente,
0: imagina que estamos a falar de, de uma relação amorosa, o outro se perceber, quer dizer, irá manipular-nos também para que nós não, não, não estejamos a, a acreditar na nossa intuição se de facto não, também não for uma vontade partilhada. Imagina que eu sinto que a minha relação não, não é por ali, não é ali uhum. que devo ficar uhum. e expresso isso. Outra pessoa diz: Não, mas que disparate, eu estou aqui sempre, te, uh, continuo a amar-te, aquelas promessas de amor que uhum. todos. Acho que todas já vivemos uma história claro, assim, ou várias claro que sim. Claro que e sim. nós lá está, dizemos, não, eu é que sou doida, eu é que.
1: Claro, não. mas houve, aquela pessoa pode estar em absoluta verdade com, ele, com não. ele, não é? Com ela, não é? A pessoa está a dizer: Não, mas para mim não faz sentido nenhum que tu estás a dizer, porque nós até estamos bem, porque até funciona, damos-nos bem, não discutimos, está, está tudo bem. E ela está a expressar a sua verdade, está tudo certo. A questão é qual é a tua verdade? E que não é?
0: tem que ser igual, nem o outro tem que estar a fazer aquilo para te fazer mal, não é?
1: Exatamente, ou para te manipular. Okay. Pode não nem ter nada a ver com manipulação. Tens razão. Pode ser absolutamente, a pessoa estar a partilhar a sua verdade. A questão é que há sempre duas verdades. Mas nós temos é?
0: tanta dificuldade em aceitar essa questão das duas verdades. Sim. Não é? As mulheres sofrem tanto por perceber que, às vezes, pode ser mesmo verdade que aquela pessoa acredita... Que e que te ama, mas isso pode não ser suficiente para ti. Claro. E não tem mal.
1: Claro, a tua verdade pode ser outra. A tua verdade pode ser, para mim, acabou. Para mim, já não faz sentido. Ou eu não sou feliz aqui. Ou oh, eu não sou feliz aqui.
0: Mas esse silêncio pratica-se, a intuição pratica-se, como dizias, porque é também um músculo. Sim,
1: sim. A é. intuição pratica-se porque a intuição ficou, uh, digamos que, adormecida. Por, por darmos tanto poder ao corpo mental. É como se vamos, vamos fazer assim, tipo uma imagem. existe Imaginemos que a intuição fica aqui no coração. Não é? Nós associamos um bocadinho associamos, não é, aqui ao peito, ao sim, coração. Sim, sim. Porque eu sinto, quando sinto uma intuição, sinto muito uma coisa aqui no peito, na realidade. É uma sensação meio aqui, aqui no coração. Então, nós demos tanto poder à mente, que é como que o coração está meio que sabes com uma coraça. Uhum. e nós precisamos de ir derretendo essa couraça e nós vamos derretendo essa couraça à medida que vamos fazendo o quê? confiando naquela vozinha que vem e que diz, olha a verdade é esta, ou é por aqui e, e, e aí é que está o, o, o exercício que é, ok, eu vou agora dar voz a isto, ou vou dar voz a, a, ao que a mente vai dizer a seguir, é uma uhum. escolha minha e aqui é que está na a prática. Porque normalmente, quando, isto é o meu exercício, eu faço isto. Pode-se
0: pode -se praticar, eu acredito que a meditação entra muito nas questões do silêncio, da necessidade Sim. de silêncio de que falavas. Mas sempre a seguir a um processo meditativo, escrever, o que é que pode ajudar uma mulher para quem estes conceitos são muito distantes?
1: Uhum. Podes escrever, claro, se, se para ti a escrita é uma forma de tu estares mais próxima da tua essência, de quem tu és. Eu, por exemplo, adoro escrever e muitas vezes ao escrever é que eu elaboro determinados temas... Visualizes. Ou visualizo e elaboro e integro coisas que só por pensar nelas não consigo integrar da mesma forma. Então, se calhar, escrever... Escrever esses pensamentos, essas intuições, aquilo que tu sentes que pode ser uma intuição, pode ser uma boa ajuda. Porque há algumas intuições que se repetem muitas vezes. É verdade. Não é? E, que, e que são coisas que estão ali sempre. Já,
0: mas nós, fomos, nós fomos de facto, falavas nessa questão da, da curácia, eu tenho que ir a um tema, porque o Sagrado Feminino leva-me sempre aqui a um tema, é, que é muito engraçado, porque nós durante muitos anos o maior sonho de qualquer mulher era não ter o período, ou a menstruação fez-se tudo possível e imaginário para evitar este fenómeno físico, ou -se tomando, fazendo... É métodos contraceptivos que poderiam... Não estou a falar do seu caráter de método contraceptivo, porque esse é necessário e, e cada um fará a escolha que, que, que faça uhum. sentido no seu uhum. corpo e na sua história. Mas falava que só com o intuito de não ter a menstruação, não ter o perigo. É óbvio que isto também tem uma história, não é? Porque a menstruação foi altamente incapacitante para as mulheres durante muito tempo. Também tem as questões do nojo da vergonha, mas eu já contei a minha história porque eu faço parte do grupo de mulheres que tinha essa relação quase de nojo. Não, eu tinha período e quase não, não vivi nunca vivi mal com esse facto porque eu sempre senti como um sinal de saúde, mas o sangue em si eu tinha tinha nojo. E aqui há uns tempos durante a mudança, portanto não foi há muito, há dois um ano, quando estive no processo de mudança veio a mestruação eu não tinha nada comigo e tinha um copo menstrual que me tinham dado que me tinham feito a oferta e eu pensei, olha, é isto, olha vou tentar não custa, vou tentar e o, a parte de, de usar o copo foi muito fácil, mas no momento em tirar o copo e se envolvia eu ter que ter um contacto com o meu sangue muito mais próximo do que alguma vez tinha tido e o engraçado foi a questão de perceber que o cheiro não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha metido na cabeça por causa até do, do contacto com os tampões e com os pés que não, era meu e que não era nada daquilo e, e é engraçado que, que depois tomei muita consciência também porque fui lendo e isso foi isso que, que me levou também até ti mas o perceber esta questão do ser cíclico do uhum. aceitar a questão do sermos cíclicos isto por causa das tais intuições e dos pensamentos Sim, que voltam de forma recorrente
1: sem dúvida
0: o aceitar este as estações do ano que de facto temos quase sempre as mesmas sensações e, e, e fugimos delas ou a sensação de necessidade de recolhermos de fazer recolhimento no inverno quase como se fossemos ursos não é e, e depois mais expansivo nas outras estações do ano e não perceber que isso tem uma razão física, científica uhum, não uhum. é e eu, eu acredito que nem toda a gente tenha que perceber e que, que aceitar isso dessa forma, mas é isso N nós temos estados cíclicos
1: temos. e eu gosto muito também de falar da minha história, até para as, para as pessoas perceberem, para as mulheres perceberem que eu sou uma mulher absolutamente normal, tipo, eu não nasci não a, achar, de Deusa. a achar que isto é tudo uma coisa, não, eu tive, aliás, todo o meu processo e todas as minhas feridas e as minhas dores foram exatamente elas que me trouxeram aqui, olha, lá está a sombra por onde a luz entrou, e eu, durante muitos anos na minha vida, também reneguei a menstruação, tive... TPMs horríveis, uh, dores horríveis, odiava ter o período, um, era um pesadelo. Tinha amigas minhas, por acaso eu nunca fiz isso, mas tinha amigas minhas que inclusive no verão tomavam a pílula Exato. toda a seguida para não ter o período, porque testavam aquilo que não estava para nada. Um, eu também fui uma dessas mulheres e até chegar a um ponto uh, em que me interessei por perceber porque é que eu tinha tantas dores e porque é que eu criava tantos quistos e porque, porque, é, que, porque é que o meu corpo gritava assim, sabes? Hum. e fui também, eu, na busca, na procura, no, sei lá, nos livros da vida, nos googles da vida, e fui encontrando hum, uma outra verdade que me fez mais sentido. E essa verdade levou-me, inclusive, e esta é a minha experiência pessoal que, que partilho com muitas mulheres com quem tenho vindo a trabalhar que é a partir do momento em que tu hum, conheces melhor o teu corpo uhum. o funcionamento do teu corpo há uma série de sintomas que desaparecem e eu uhum. comecei a perceber que aqueles sintomas aquelas dores horríveis que eu tinha e aquelas tensões pré-menstruais super intensas começaram a desaparecer porque na realidade já não faziam sentido de lá estar também porque estavas muito tensa porque estava tensa, porque não me aceitava. Sabes? Não, eu não me aceitava como mulher. Tu, quando tu negas o teu sangue, o teu período, a tua menstruação, tu não estás a dizer não ao teu sangue. Tu não estás a, a rejeitar o teu sangue. Estás Sim, a, é uma característica tua. Estás a tua... rejeitar a ti. Sim. Percebes? É outra vez a questão do amor próprio. Outra vez a questão do... Mas, sabes, eu estou a enviar mensagens... De, de ódio e de nojo em relação a mim porque o teu sangue não é uma parte de ti és tu o teu, a tua menstruação, o teu útero não é uma parte de eu ti eu acho que as pessoas
0: não têm essa noção das mensagens porque por exemplo em relação ao corpo no geral as mulheres eh, relatam quase sempre relações sexuais muito mais satisfatórias quando estão mais magras uhum. e relações sexuais portanto muito mais penosas ou até muita falta de vontade quando estão mais gordas Uhum. E, e é óbvio que isto tem uma explicação que não tem nada a ver com o facto de elas estarem nem mais magras nem mais gordas, não é? Não. São as mensagens que ela dá.
1: Então, tem a ver como é que ela se vê. Isto tem tudo a ver com como é que ela se vê, como é que ela acredita que é. E claro, obviamente, se tu estás a ter uh, sexo ou estás a tentar ter sexo, quando o teu diálogo interno é eu sou feia ou eu sou gorda, Obviamente que não, 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 não vais chegar a sentir prazer.
0: tá é como o nosso sangue, não é? Eu odeio isto. Se eu odeio... A transmitir Exatamente. nosso Exatamente.
1: E estava-te a falar que, a partir do momento em que eu me disponibilizei para conhecer realmente o que é que é isto de ser mulher, o que é que é isto de menstruar, um, e, e conforme eu, eu fui-me apaixonando, eu, eu saí daquele registro do eu odeio isto, eu cheguei a dizer eu preferi ter nascido homem. Porque os homens têm a vida muito mais facilitada e nós mulheres estamos aqui com dores todos os meses. E, é uma frase tão adolescente e tão É uma frase muito adolescente e muito característica. Um, e, e quando eu comecei a descobrir e a perceber o que é que era isto de ser mulher, eu comecei-me a apaixonar. Comecei a me apaixonar por mim... Pelo meu corpo... Por esta magia de ser cíclica... Por esta magia de ter todas as estações dentro de mim... É mesmo...
0: Mas eu não acho é? que se as pessoas conseguissem... Eu acho que todas as mulheres conseguissem ver isso dessa forma... É, é tão uma bonito, É uma revolução... Olha, é outra
1: revolução... É outra grande revolução... E, e, e o, o espelho disso mesmo... Dessa minha revolução comigo e com o meu corpo... E essa revolução do amor... Do, do auto-amor... Uh, espelhou-se em... Uh, os, as minhas menstruações deixaram de ser dolorosas. Mas juro-te, isto é real, isto é real. Eu não tenho, olha, estou hoje com o período, eu não tenho dores. Tenho aquela moinha, tenho uma sensação, mas eu não tenho dores. Eu não voltei mais a ter aqueles TPMs super intensos que eu queria era sair e matar toda a gente, sabes? Sim. <risos> mas eu acho que as mulheres
0: até podem sentir isso. E eu acho que às vezes as mulheres têm essas sensações todas, e precisam de um, de um bote espiritual, precisam de uma razão para poder sentir tudo isso.
1: E existe! E essa, elas essa, essas também. razões essas existem. Razões.
0: não precisam de uma desculpa.
1: Essas razões existem. Aliás, uma das coisas que eu gosto mais de falar hoje em dia, com as mulheres que me perguntam sobre isso da menstruação, é falar exatamente daquilo que nós achamos que é o mais, a parte mais difícil, né? que é aqueles dias antes. Uhum. em que tudo está muito à flor da pele e que na realidade existe uma razão uma delas até é bem biológica né? de que uh, houve um óvulo que não foi de facto fecundado eu vejo o óvulo como... Zangado, ele está zangado está, imagina é, ele o carrancudo o, o, ir embora Exato, imagina o óvulo não foi... houve uma energia criativa Sim, né? claro. que estava ali, uma potência que não foi utilizada Não, vou dizer
0: para mim foi libertador quando nós lá está, lemos muita coisa mas andamos na escola, mas depois não percebemos e eu só quando percebi de facto o que é que era a menstruação, uhum. tanto que era um ninho que se desfazia, uhum. é que eu entendi ok, eu percebo porque é que tudo isto é um momento um, mais difícil do, do mês porque de facto, quer dizer, estava tudo preparado o meu corpo estava todo preparado para dar cá um óvulo fecundado que eu vou torná-lo num, uhum. num ser vivo e de repente o corpo diz não, olha afinal missão abortada, vamos ter que continuar, porque não é isso que vai acontecer este mês. Exato,
1: neste. exato. Portanto, o teu corpo está um bocadinho zangado tá, no, no seu propósito. Há uma certa frustração claro. interna. E nós, sentimos, e nós claro. sentimos isso, sentimos essa sensação. Por isso, uma das coisas... Uh, mais interessantes que nós podemos fazer durante esses dias em que essa energia criativa ficou ali em suspenso e não vai servir para nada, é darmos asas à nossa criatividade. Isto ajuda imenso a passares aqueles dias mais difíceis de uma forma mais uh, hum, gentil. Se tu usares a tua energia criativa para escrever... Para pôr coisas no papel, ideias criativas. Ou mesmo as pessoas gostam de treinar, é uma altura pessoas... que, não sei
0: se têm a noção, mas há mais força física, exatamente por essa frustração. Portanto, é, 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 um, é um momento que normalmente permite, se a pessoa gosta, de aproveitar esses dias de, de explosão antes de, porque depois Sim, há um recolhimento, não é? Claro, e ir. Mas...
1: Eu, eu, eu sinto essa altura já como um, uma altura de recolhimento. Mas se tu sentires de uh, Gastar, entre aspas, essa energia eu Fazendo sinto. coisas que tu gostas uhum. Se for treinar, é treinar Se for dançar, é dançar, se for escrever Eu, por exemplo, sinto que essa altura Para mim é uma altura de muita criatividade É uma criatividade um pouco caótica uhum. Não é uma, uma coisa muito organizada Não estou muito organizada Não é um bom momento para tomar decisões de todo, <risos> okay. Mas é uma, é uma É uma boa altura Para organizar aquele caos De alguma Engraçado forma eu
0: sou Física, eu. Se eu, eu treino com treinos de força uhum. e se for registar os dias em que fiz melhores, eu quando estou perdida, qual foi a última menstruação que tive, uhum. é muito fácil porque eu sei aquele treino em que consegui alcançar um resultado muito, foi mesmo no dia antes. Vês? Fico meia, a minha energia precisa ser canalizada para outro lugar. Estás a ver? Uhum. É
1: lindo tu estares nesse trabalho de autoconhecimento, então sim. tu já sabes que naquela sim, sim. altura tu uh, podes canalizar a tua energia para ali. Assim como eu, naquele, esses dias para mim são dias de pôr ideias malucas no papel. Mas se calhar
0: é um, são dias que mais vale uma mulher assumir que é cíclico e não tomar, por exemplo, as tais grandes decisões ou ter uma grande... Sim, porque
1: estás muito mais sensível, estás uhum. muito mais emocional. Claro. Hum, há um óvulo
0: moado a sair de e nós não
1: estás, <risos> sim, E não estás Sim, e não estás tão Não há tanta clareza, clareza. e quando okay. é que,
0: Então isso nós tivéssemos quase que traçar não é? A seguir nós temos um momento de repelhimento uhum. não é? Um momento de, de Expulsão como, uhum. é, como é que descrevemos este momento? Para da mim é relação? um
1: momento é, Para mim é um momento de morte E renascimento uhum. No bom sentido sim, sim, sim. É um momento, eu acho que, que é um momento Assim de de balanço quando tu, quando tu menstruas, quando tu estás naqueles dias, se tu ouvires bem o teu corpo, uhum. tu vais perceber quais são as suas necessidades. E se tu respeitares as, tu, as suas necessidades, as necessidades do teu corpo, que são as tuas necessidades, tu vais passar por esses momentos de uma forma muito mais hum, saudável, muito mais gentil. Olha o que tu em bio,
0: eu Adoro treinar o perceber que de facto Apesar de no dia anterior a minha força estar, ter estado explosiva, uhum. o obrigar-me, no sentido de rotina, a ir treinar naqueles primeiros dias, não. Porque o meu corpo pede-me, hoje não, descansa hoje, dorme a cesta, se puderes, ou Exatamente. abraça os miúdos e fica quieta. Exatamente. E poder respeitar isso é, é muito bom. Claro. E, e não ver
1: como uma limitação. Porque não é. Porque
0: felizmente não vivemos na Índia, que isso sim é grave, pensar que existe, existem meninas que desejam não ter o... A porque não porque têm, ficam
1: enclausuradas durante uma série ou de são dias, Ou são tratadas como um
0: ser menor. Uhum. E sim, nós não. Vivemos no mundo ocidental.
1: claro Não precisamos claro.
0: continuar a fingir que o período é azul.
1: Exatamente. E podemos respeitar, acima de tudo, podemos respeitar as nossas necessidades. Passa muito por aí. E
0: depois achas que vem a clareza? já Agora eu gostava de traçar o um mês. Uhum. Uh, temos então esta morte e renascimento num sentido uh, obviamente figurado, mas também de respeito pelo momento. não É, uhum. é quase como se fosse... Um luto, um, uma forma de, 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 recome de recomeço do é seu um recomeço ciclo.
1: Para mim, é uma. Eu hoje em dia, quando penso nisto, eu acho que isto é tão bonito e é tão mágico como é que um ser tem a capacidade em si de morrer e renascer todos os meses. Mas porque é isso
0: que fazes internamente, não é? Tu estás a uma vida que, que não avançou, não é? uhum. porque o corpo estaria biologicamente preparado para criar uma vida, isso não acontece. É uhum. normal essas questões até, como dizias, da frustração, de alguma tristeza, de algum recato. Porque uhum. existe
1: um, um, um mini luto
0: a todos claro. os meses.
1: existe um mini luto e não é só uh, de um ser que não se gerou. Porque a energia da nossa ciclicidade e da nossa menstruação é, é, é para mim, na minha visão, na minha ótica, um, é sobre... A energia criativa e nós podemos criar tudo. Okay. Nós podemos criar. Nós criamos, na realidade. Sim, sim não temos que criar um, nosso, um bebê. vidas projetos.
0: São, vidas são projetos, são ideias. São, são ideias, é são arte. projetos,
1: é arte. E nós temos essa ciclicidade. Temos, uh, parece que temos a mãe terra dentro de nós uh, que se regenera. Temos a lua dentro de nós que se regenera, que tem todas as fases e, é chamado,
0: e aí vem, e vamos nós de novo novamente, não é? como se nós subíssemos um, vamos assim cheios de sentes é quase se aquela sensação de de repente ganhamos imensa força e vamos a subir, a subir, a subir, a subir até, uhum. até uma determinada
1: altura em e depois, depois... recomeçamos outra vez. outra vez isso é lindo, isso para mim é um sabes, é quase uma metáfora da vida nós somos uma metáfora da própria vida e uhum. se nos sabe? virmos
0: assim é tão poderoso, volto a dizer este é um podcast muito sobre as relações sobre o amor mas eu acredito verdadeiramente que uma mulher empoderada, que uma mulher que, que não tem vergonha do seu corpo, que, não tem, que se consegue ver nua e, e ver beleza, uhum. é uma mulher tão mais feliz na relação. E, e aí vou usar uma expressão muito de serviço, mas uma mulher empoderada é uma mulher que vai fazer o homem feliz porque se vai deixar fazer feliz. Claro! Não é?
1: E porque vai. O homem, ou,
0: ou outra mulher se for o caso, mas Sim. o outro, não claro, é?
1: Porque tu. Uh, estando nesse lugar de, de amor, de empoderamento real, uhum. verdadeiro, tu vais atrair a ti as relações que estão de acordo com, com, esse, os
0: teus valores.
1: com esse empoderamento, sabes? Não tenho Eu não tenho dúvidas disso. Eu, uh, uh, tu vais atrair aquilo que tu és. Uhum. <risos> tu vais atrair a ti aquilo que tu és tu vais atrair a ti aquilo que tu precisas para ver aquilo que tu ainda precisas decorar e quando tu estás nesse lugar de um, pá, eu aceito-me como sou Ok, não vais aceitar tudo e podes melhorar isto e aquilo claro, claro, Tudo tu bem, eu não estou a dizer que Ah não, tens que te amar e aceitar exatamente como és Não, não, não podes mudar nada em ti Não, isso também é uma prisão isso Claro, também é uma... Mas,
0: mas assim, eu acho que uma mulher em aceitação plena É também a mulher que diz Claro, eu quero, fazer eu quero uma plástica isto Ou eu quero fazer algo que
1: tu juros que, fútil. O que para mim faz toda a diferença é o que qual é que é a tua verdadeira motivação? Isso para mim é que interessa. Uhum, uhum. É porque tu verdadeiramente queres melhorar aquilo para, tares, para, que, para que aquela parte de ti esteja mais de acordo com aquilo que tu és por dentro, com aquilo que tu acreditas ou queres mudar por, para que alguém te ame ou para que o mundo te aceite. Claro. Ou para... Então a motivação que te leva a alterar alguma coisa dentro de ti é que interessa. Isso é que tu tens que responder a ti. É o porquê o para quê. Sem sim isso é,
0: isso é bom, eu acho que isso é um exercício quem nos ouve, é um exercício importante que é aquilo que nós queremos mudar em nós
1: perceber a motivação de onde é que vem, de onde é que, vem? que parte de ti é que quer fazer aquilo isso é importante responder às vezes muito mais importante o que é que tu queres fazer, entendes? o porquê, o paraquê é mais é uma importante é um
0: bom exercício para fazer numa das meditações não é Lutarmos o propósito estivermos num, pós, num estado pós-meditativo em que estamos com maior clareza uhum. às vezes essa resposta vem assim quase de imediato não é? uhum. como nos sonhos
1: uhum. é a intuição, é a intuição. É a intuição. <risos> achas que por acaso
0: é uma boa questão, que eu durante muitos anos eu tinha a resposta a todas as minhas perguntas enquanto dormia imagina eu adormecia com uma questão muito forte, adormecia com aquela sensação sempre de preocupação e eu durante a noite eu tinha a resposta para isso e achava piada, não é? Estou muito adolescente. Pois acho que também ganhei, ganhei a capacidade de mesmo, mesmo acordada dar-me esse espaço para, para uhum. a intuição que viesse. Mas ainda não, não sabia que era isso. Nós às vezes achamos que nada do que vem a nós nos sonhos é para estar atento. E yeah. é.
1: Eu gosto muito de, de me lembrar dos sonhos. Eu sinto uhum. que os sonhos são muito simbólicos. E os sonhos são sobre o nosso mundo inconsciente. É estamos
0: sossegados, não é? Tem que acontecer aqui alguma E às
1: vezes há coisas que tu só consegues aceder quando estás desarmada. Quando quando a tua mente lógica e racional não está ali a trabalhar, a dar tudo. Então às vezes as respostas vêm quando tu estás a dormir. Quando tu estás desarmada e vem lá e tu consegues comunicar com o teu inconsciente. E eu acho muito interessante essa história dos sonhos e gosto muito de registar quando tenho assim algum sonho, alguma mensagem gosto de registar e de escrever e pensar nela mais, mais tarde
0: eu acho que o problema e concordarás comigo é que a esmagadora maioria das mulheres quando acorda Uh, já o faz à pressa <risos> a ter que ir tratar de não sei quantas coisas, a ter que ir correr para os empregos a ter que servir, a ter que servir <risos> e sem tempo para fazer essa escuta uhum. que é uma escuta que acaba por ter que ser ativa porque nós temos que lhe dar uhum. espaço e tempo uhum. uh, é difícil esta gestão do, do tempo no feminino claro, uh, mas também passa no empoderamento por perceber que a responsabilidade não é toda nossa
1: Claro, é muito difícil encontrar uh, tempo e espaço para nós. A sociedade constrói-nos para nós não termos tempo para pensar por nós, para sentir por Mas nós. Mas quando
0: crescemos,
1: depois se esse
0: tempo surge, esse tempo cria angústia. Eu há bocado confidenciava de que quando mudei de Lisboa para a Margem Sul eu passei a ter mais tempo. Para além uhum. disso eu passei a ter muito menos uh, ruído visual. Uhum. eu vivia no centro da cidade com muitos carros, muitas pessoas e passo para um sítio onde passa poucos carros e se for é preciso não vejo pessoas uhum. e isso no início aquilo que me, que me suscitou foi a angústia é? de uhum. repente eu estava a conviver com a solidão não é? estavas contigo? sim <risos> e a primeira sensação é essa eu, fui, eu estava tão habituada a tudo estar muito cheio que a minha primeira vontade foi fugir Claro, não é? porque, porque
1: dá medo. Dá muito é? medo. Dá medo quando tu de repente tens espaço e tempo para estar contigo e para lidar só contigo, sem ruído. Exato, é assustador porque há aquela dor que nós
0: andámos a negar e estamos a que há de dores físicas que muitas vezes são chamadas de atenção, mas também das outras dores, das nossas feridas, uhum. e que nós andámos, quer dizer, tão, tão à pressa que essa dor vai ficando ali, porque também não é uma coisa que nos. Que sangre, não é? Que seja visível. Uhum. E de repente fica ali. Eu penso, ai, agora o que é que eu faço? Dores que, que estavam nas dores de adolescente. Que bom! Não, não teve piada, depois eu aceitei. <risos> não, é, não, é, não posso andar aqui só. Foi o na melhor teoria. que te aconteceu, foi, sem foi, dúvida.
1: Foi. Percebes? Porque eu acredito que a maioria de nós adoece e entra em estados de burnout e de, e de limite porque não teve esse tempo e esse espaço para estar consigo, para se ouvir, E às vezes para no, nos escutar. namoros
0: e nos casamentos, que principalmente que, que já existem e de repente, por exemplo, passam vão um fim de semana. Uhum. E a sensação é, olha, foi desastroso, porque de facto, a imenso silêncio, não sabíamos o que fazer, mas isso é bom, não é? Convém forçar um próximo, porque isso também é um processo de descoberta na relação. Uhum. Porque às vezes o estar, os dois em silêncio com o tempo, Uhum. Sem, sem os ruídos, que neste caso muitas vezes são os filhos, são os as contas para pagar, as rutinas, os uhum. empregos, seja o que for, claro. e, e nós achamos, ah, já, não, já não sabemos estar sozinhos,
1: às vezes vamos ter que reaprender, não é desistir é. logo. É mesmo por aí, é ter que reaprender a, a saborear também o silêncio, porque nem todo o silêncio tem de ser mau. Nem todo o silêncio é um sinónimo de ah, estamos distantes um, um do outro. Às vezes o silêncio pode ser muito prazeroso. Às vezes o, o estar... Uh, uh, eu, eu, eu vivo isso. Eu estou com, com o meu companheiro há oito anos e, e nós também vamos uh, fins de semana fora e às vezes ficamos algumas umas boas horas sem falar. Ou porque um está a escrever, o outro está a ler. Cada um está na sua individualidade, mas estamos a partilhar a companhia um do outro isso não tem de ser mal isso não tem de ser sinónimo de, de, de termos algum problema sabes às vezes temos essa coisa também de complicar demasiado eu respeito
0: pela individualidade e de, do outro sim,
1: e, de não, e de não e de tudo ter que ser uma coisa em movimento e tudo ter que ser uma coisa preenchida mas eu recebo muitas
0: mulheres angustiadas por, essa, por isso que leem como um vazio e que eu acho que não pode ser lido como um vazio, porque o outro lá está, tem a sua verdade estará a sentir as coisas de uma maneira nós de outra uhum. e, e eu acho que o empoderamento o trabalho magnífico que tu fazes em relação às mulheres passa porque nós possamos estar nesse silêncio sem procurar qual foi a minha culpa não é? sem estarmos a ver o que é que está a correr mal
1: claro não é? É, é, é mais uma vez entrar nesse espaço interno e perceber este silêncio é um silêncio bom ou é um silêncio mau ou um silêncio menos bom? E nós, mais uma vez, temos essa resposta, eu acredito que temos. E se é um silêncio bom, para que complicar? Não é? Vamos desfrutar desse silêncio ou dessa solidão ou desse bocadinho de, de sei lá, de individualidade, de paz. Está Está tudo bem. Vezes hum. nem vazio. sempre está tudo bem mas às vezes também está tudo bem não, e mesmo quando não está tudo
0: bem uhum. é uh, o não ter medo desses, desse, desse silêncio menos bom na, na relação e comunicar e, depois, e, isso, e dizer a nossa verdade, dizer
1: aquilo que sentimos e perguntar Olha, quantas coisas, não se, eu, quantas coisas não se evitariam, quantos estresses não se evitariam.
0: Todos, na minha opinião. Se
1: tu de repente estás a sentir, ai ah, pá, sei lá, isto está-me a a incomodar. Olha, imagina, este silêncio está-me a a incomodar, parece que não está a ser natural. E dizeres, olha, está tudo bem, hum, sabes, estou-me a sentir incomodada com isto. Quantas... Mas nós temos logo medo, é o medo
0: de ser chata, o medo de, de uma resposta que não queremos ouvir, só que. Lá está, a verdade exige que não tenhamos medo.
1: É o medo da verdade. É o medo de estar em confronto com a verdade. Não é? e, e a comunicação e a não comunicação têm muito a ver com isto. Com o não querer estar na verdade. Eu
0: tive verdade. aqui a Catarina Ramings, casada há mais de 20 anos, e ela dizia que de facto, o segredo era a comunicação. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Inês, eu já te prendi tempo sem fim agora. já nem tens já nem tens ar um, primeiro gostava de de dizer que, que és uma minha magnífica aconselhar as pessoas que sintam e as mulheres que se tenham de alguma forma revisto nesta necessidade de autoconhecimento que procurem a tua página porque de facto fazes muitas formações também de um para um mas em grupos de mulheres que têm o poder de muita energia feminina junta, claro que sim fazes retiros, estiveste de a passagem de ano uh, em Bali, com um uhum. conjunto de mulheres, uhum. e tens agora um livro, sim já está na rua, uh, nesta altura, Não. Quando, quando o podcast sair, se calhar já está. Uh, é está o previsto? livro vai
1: sair, o lançamento vai ser no dia 8 de março, no Dia Internacional ah, no, da Mulher, no,
0: no, 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 no Women's Summit. Summit,
1: vou apresentá-lo lá e vai estar uh, em todas as livrarias a partir desse dia, do dia 8 de, Eu de, de março. Eu vou tentar
0: que este episódio se aproxime simbolicamente do Dia <risos> da Mulher, obviamente, um, e depois falávamos desse evento esse evento também já está esgotado espero que para o ano volte, volte a decorrer Sim. Uh, e eu deixava a mensagem a todas as mulheres que, que não tenham medo deste processo de empoderamento porque é, é a tal revolução que é tu muito falas.
1: libertador é muito bom, é muito libertador eu acredito mesmo um, que quando toda a gente buscar conhecer-se todas as relações vão se transformar no geral. No geral sim. É isso,
0: olha, e a vida resolve sozinha, é mesmo isto, foi muito bom, porque revejo-me totalmente. A vida resolve sozinha esta capacidade de ouvirmos a nossa intuição. Não percam isso e também não percam nem os episódios que estão para trás, nem os que vêm para a frente. E obrigada por me ouvirem. Obrigada, minha
1: querida, obrigada.